0: Hoje eu quero falar sobre os poréns do Evangelho. Você sabia que o Evangelho carrega poréns? Essa é a diferença de você escutar um pastor de um outro pastor pregando. Existem pastores que pregam o Evangelho, existem alguns pastores que pregam os poréns do Evangelho. E essa é uma grande confusão que nós, pregadores, nós fazemos. O valor fundamental dessa noite, é que eu quero que você entenda, é que uma verdade é É multidimensional. A mesma verdade ela é, muito, ela é multidimensional Algumas verdades São superiores às outras Existem verdades maiores Existem verdades menores Existem verdades que expiram Existem verdades que deixaram de ser verdade E essa é a grande confusão de você ler a Bíblia Porque você lê a Bíblia Como se ela fosse uma verdade absoluta Calça, está falando que não é verdade absoluta? Não, estou falando que várias verdades bíblicas deixaram de ser verdade. E eu vou te provar isso nessa noite. Deu até um frio na barriga ali. A Janaína até riu para mim assim: Não, Cal, não que você vai falar isso. Vamos editar isso aqui. Editem, sejam felizes. Falem de mim, bem ou mal, mas falem de mim. Hoje um cara, um dos que chegou na INC hoje, sentou comigo no almoço e falou assim: Cal, deixa eu te falar uma coisa. Há oito anos atrás, eu era de uma igreja X, eu servia ali, eu era diácono ali, eu era co-pastor ali. E meus filhos começaram ir na Natal da igreja no cinema. A, a, o nome da igreja era em nome do amor, se eu não me engano, o nome da igreja. E aí, a igreja do amor. E aí a pastora chamou e falou assim, viu, você tem que exortar teus filhos. Teus filhos estão indo para o inferno. Ele pensou, né, um pai, né, ele conhece os filhos melhor que a pastora, né. Estão indo para o inferno, como assim? Estão indo numa igreja chamada Igreja no Cinema. Estão virando calvinista. Lá pode tudo. E, meu, é melhor se exortar ele. E o cara me contando, você percebe que uma perna dele já saiu de dentro da igreja naquele dia. Assim. A outra ficou ali. Tipo, filho, vão indo que o pai já chega. Passou sete anos e hoje ele é oficialmente da Igreja no Cinema. Entrou hoje na Igreja no Cinema. Mas é interessante isso, por quê? Porque o religioso, ele não engole alguns poréns do Evangelho. Verdades menores, normalmente, são os fundamentos de verdades maiores. Por exemplo, quando Jesus disse, eu já não, não vos chamo mais servos, mas vos chamo de amigo, Jesus estava dizendo que a amizade com Deus está fundamentada primariamente em você ser um servo de Deus. E aqui que é a grande confusão. Que você fala, ah, você não, não me chama mais de servo? Então eu sou amigo? E aí você pensa que você deixou de ser servo. Não, não. Esse texto está falando assim, ó. Existe uma verdade maior que está baseado. E uma verdade menor. Qual é a verdade menor? Que você continua sendo servo. Só que aí Jesus falou, eu já não vos chamo apenas servo. Agora eu vos chamo Amigos. Só que entenda, ser amigo de Deus não significa que você parou de ser servo de Deus. O fato de você ser servo é o que te qualificou para você se tornar um amigo de Deus. E aí é interessante que as verdades elas são progressivas por natureza. A vida ela se encarrega de mudanças e em um mudo de mudanças as verdades elas precisam se atualizar dentro da mudança. E é interessante que você vai em algumas igrejas, que elas estão no século 21 do estacionamento até a porta. Quando você passa da porta, parece que você voltou no século XIX. Ainda está numa verdade passada. Ela não percebe que a verdade, ela é progressiva por natureza. O que é verdade progressiva por natureza, Cal? É você entender que nem tudo que é vai ser para sempre. Nem tudo que é vai ser para sempre. Eu sempre dou esse mesmo exemplo que eu não achei o melhor ainda. Mas se você conhecesse o Ângelo hoje, você ia encontrar ele e falar, o oh, Cal, ele ia falar, Cal, esse nome não é estranho, eu estudei com o Cal. Sério? Você viu que bonitinho os filhos dele? Ele ia falar, não, Cal não tem filhos. Você ia falar, tem, tem quatro, Mel, Calvin, Taylor. Não, Cal não tem filhos. Não, Cal é casado com ali. Não, Cal não é casado. E ele ia te falar com toda a segurança que ele dormiu na casa do Cal. Que ele conhece o pai do Cal, que ele ia lá no buqueirão na casa do Cal, que ele fez todos os trabalhos de faculdade com o Cal. E a grande pergunta é qual a diferença do Ângelo com você? É que um momento da história o Ângelo ele perdeu a compreensão do que aconteceu. Pro Ângelo eu sou solteiro, para você eu sou casado. Quem tá certo? os dois e aqui o grande a, a grande questão a maioria das divisões que enfrentamos nas igrejas acontecem quando as pessoas são devotas a diferentes níveis de verdade as nossas divisões denominacionais, a igreja A, a igreja B, a igreja C, hoje foi um casal lá do Pará lá em casa eu não me contive Falei, mano, se igreja fosse coisa boa, não tinha um monte tinha uma só e pronto mas daí essa aqui é ruim, daí abre outra, que é muito boa. Em questão de tempo, aquela que era muito boa, deixou de ser boa, que vai abrir outra. E chega uma hora que cansa todo esse, todo esse movimento. Só que um dos problemas desse fator fenômeno socioantropológico, social, religioso, cristão, é que a maioria dessas divisões... Ela é fruto de homens e mulheres que estão devotos a diferentes níveis de verdade. Então, entenda, a sua medida de compreensão, ela não pode ser absoluta. Não pode ser absoluta. Uma das coisas que meu pai me ensinou muito cedo, meu filho, escreva suas convicções a lápis escreva com força assim, ó. seja convicto daquilo que você está falando só que cuidado com a tinta da caneta porque ela nunca apaga quando você escreve convicções da caneta você vai ter que borrar por cima já viu que você tem que fazer uma bola azul assim e a pessoa vê que ó, errou aqui aqui tem uma mancha só que se você escrever as suas convicções a lápis fica mais fácil de você chegar num ponto e falar ei, apaga Achei que era isso, mas não é isso. E aí você pode escrever de novo as suas convicções. Hoje eu quero falar dos poréns do Evangelho. Baseado nisso, a nossa tendência é preferir regras que são estáticas e limites absolutos. Baseado nesse pensamento, nós tendemos a preferir aquilo que não é flexível e nem passivo de mudança. A religião ela usa de regras porque as pessoas se sentem mais seguras na regra, se eu pregar a Bíblia aqui como um conjunto de regras, eu sei que você vai se sentir muito seguro, mas é uma questão de tempo, o dia que você sair dessa, o dia que você descobrir que não era bem assim, acabou, então eu te seguro por um pedaço, eu consigo te dar segurança por um tempo, enquanto você não avança na compreensão. Essa igreja aqui, ela é conhecida por uma igreja que uma vez que você escuta uma pregação, o teu cérebro ele expande e você tem dificuldade de encontrar outra igreja. Cada três pessoas que saem dessa igreja, duas estão desigrejadas. Eles não encaixam mais num quadrado. Não encaixam. Eles chegam num ponto que eles falam, não, não, minha casa aqui é melhor do que ficar escutando bobagem. Hoje o cara falava para mim assim, ó. Mano, quando o cara abre Malaquias 3,10 para falar da oferta, eu já falei. lá vem. deu <risos> eu falei, ufa, sorte é que o Bruno não falou hoje de manhã. <risos> Mas sabe, a, a religião ela tem cheiro de ontem, tem cheiro de embolorado. O jeito que o pastor ele te dá o tapinha nas costas, te chama de querido, você assim, vai, ó ó. Queridão? Fala, queridão. Ih, queridão, mano, que queridão. Alguns trejeitos que você vai vendo assim, que são gatilhos que você fala, cara, essa aí é velha, Essa aí eu não caio mais. São os limites pré-estabelecidos que nos mantêm em obediência focada. Ao invés de relacionamento focado. A regra focada, a obediência focada é estabelecido sobre regras e regulamentos decorados. Você recebe um conjunto de regras que chamam de doutrina. Aqui a doutrina da nossa igreja é isso. Aí você decora e agora você tem uma obediência focada. E aí, se todo mundo tiver uma obediência focada, a gente fala que nós somos um. Só que você não é um quando todo mundo é metade. Você é um quando todos os diferentes se somam. Aí a gente pega e anula todos os diferentes coloca uma fração em cada um e fala, agora a gente tem um todo. Não, você tem só uma fração. Alienou um monte de gente. E eu quero falar, antes de entrar no porém, que existe a obediência focada e existe o relacionamento focado. Um está baseado nos limites, nas regras pré-estabelecidas, enquanto o relacionamento focado está baseado na voz, na presença, está baseado numa verdade presente. Aqui Jesus se referia quando Ele falou, eu sou a verdade. Quando Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Aqui Jesus se referia quando Ele falou, eu sou a verdade. Você consegue olhar para você hoje e falar, eu sou a verdade. A gente consegue achar que a gente sabe a verdade, mas pouca gente bate no peito e fala, eu sou a verdade porque saber a verdade não exige que você chegue no presente você pode saber uma verdade antiga teu pai te ensinou, tua mãe te ensinou teu avô te ensinou só que eu sei a verdade só que uma verdade que não impulsiona você no resultado é uma verdade antiga e Jesus ele estava falando eu sou a verdade porque à medida que eu vivo é a medida que a verdade vai evoluindo não é uma verdade antiga não é uma verdade de ontem e a verdade não é uma coisa que eu e você nós deveríamos saber. É uma coisa que nós deveríamos nos tornar. A verdade, ela tem voz e tem presença. Olha que interessante. Eu vou lá para a conclusão já. Senão vocês não vão entender. Vocês estão com uma cara assim, de tipo, hum, onde vai terminar isso aí? Como se eu tivesse me enrolado aqui. Eu sei que alguns estão pensando que eu me enrolei, mas não me enrolei uma verdade que eu estou tô, tô cozinhando para falar para vocês aqui, ó, nessa sala fechada de presbíteros. Quando a mulher pega em adultério foi trazida para Jesus, sendo condenada por regras e leis demandadas por aquela época, Jesus responde com uma verdade de um relacionamento focado. A verdade presente. Olha o texto de João 8,9. Ele diz, João 8, 9, 8 1 a 9. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras... De madrugada voltou novamente para o templo... E todo o povo ia ter com ele... Assentado, os ensinava... Os escribas fariseus... Trouxeram a sua presença... Uma mulher surpreendida em adultério... E a fazendo ficar... De pé no meio de todos... Disseram a Jesus... Mestre... Essa mãe, mulher foi pega em adultério... Em flagrante... E na lei... Na verdade... Na regra, no regulamento, no limite pré-estabelecido, Moisés nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso dizia, diziam eles tentando para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Jesus estava escrevendo o que? A lei de Moisés. Jesus estava lembrando que a mulher estava ferrada mesmo? O que Jesus estava escrevendo na terra? Mas ouvindo... Jesus, mas Jesus, ouvindo como se insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E a tornar-se, a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles, esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um e começaram pelos mais velhos até os mais últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio de onde estavam. Essas pessoas chegaram cheias de certeza para Jesus essas pessoas trouxeram o melhor do melhor da doutrina mosaica falando, ó, é por lei ela está incriminada sim, porque não pode porque eles estavam em uma obediência focada e Jesus, ele pega e dá um zoom e fala eee, antes da obediência focada existe um relacionamento focado e aí Jesus, ele traz uma verdade presente ele fala, quem é entre vocês que nunca pecou? Jesus traz uma verdade presente, falando, Ei, existe uma verdade que é superior a essa verdade. É verdade, sim. Uma pessoa pega em adultério, ela é digna de ser apedrejada. Mas sobre essa verdade existe uma superior. Existe uma verdade que ainda é maior do que essa. Lembra que eu falei que uma verdade ela é fundamento da outra? De fato. O adultério ele é abominável a ponto de ser apedrejado. Mas Jesus já estava com uma consciência de que uma alma vale mais que o mundo inteiro. E que mediante uma alma e a lei, eu fico com a alma. Eu fico com a pessoa. Pessoas são mais importantes que coisas. E Jesus estava colocando a lei de Moisés no seu devido lugar de novo. Porque todo evangelho, existe um porém nesse evangelho. Cuidado quando você chega cheio de certeza, com cheio de versículos bíblicos, trazendo certezas que talvez Jesus ele vai escrever uma verdade presente, que você mesmo vai sair com a sua consciência acusada. Esse texto ele não está falando que os homens saíram concordando com Jesus. Esse texto está dizendo que Jesus virou o jogo a ponto dos homens se sentirem acusados pela própria consciência. Você consegue entender isso? O acusador se tornou acusado. E Jesus não moveu uma pedra. Jesus não perdeu nem a respiração, não ficou nem ofegante. Porque existia uma obediência focada, sendo combatida por uma, um relacionamento focado. Essa é a diferença de um legalista religioso, ou daquele que tem o espírito de vida em si que não trata todo mundo como qualquer um, aquele que não entra numa igreja e fica procurando, como é que você está, age aqui com o adultério? Ah, pode divorciar aqui? Pode? Ah, então eu vou divorciar. Irmãos, comece a pensar que Deus ele se relaciona com você como com ninguém mais. Deus ele não se relaciona com você como Ele se relaciona comigo. Jamais. É isso que tornou Deus Pai. Um Deus que se relaciona com todo mundo igual, esse é um Deus-Deus. Só quando ele falou, não, não, eu vou ser um Deus-Pai, ele estava falando assim, ó, vou ter um relacionamento com a Letícia, que eu nunca tive com nenhuma outra pessoa, porque a Letícia é única para mim. Se você tivesse quatro filhos, você ia entender melhor o que eu estou te falando. É impossível eu me relacionar igual com os meus quatro filhos, é impossível. Só que você, como filho, talvez você duvide que o Pai ele trata você sozinho peculiarmente unique you are unique você é peculiar você é um não tem dois de você E baseado em tudo isso precisamos entender os poréns escondidos por trás da religião que nos apresentaram como evangelho Existe muita religião que você chama de evangelho e hoje eu quero des descobrir isso com você para que você nunca mais chegue com uma certeza Matando uma adúltera, condenando um pecador, perdendo o irmão da comunhão. Por quê? Porque entre a certeza e o irmão, eu fico com a certeza. Não está errado. E aí o ponto é, não, está errado. Não, está errado. Calma, está errado. Mas tem um porém. Jesus se referia a isto. Se você está anotando, anote isso aqui, ó. nem tudo que sabemos revela exatamente tudo o que deveríamos saber nem tudo que você sabe revela para você o que você deveria saber só que você acha que revelou você acha que sabe tudo você acha que escutou um texto e você entendeu o texto só que entenda que por trás desse texto existe um porém desse texto e é isso que às vezes dá o sono conversar com alguns irmãos porque ele faz uma pergunta que você já sabe que é três porém que você vai ter que colocar aí porém cansa Porém demora Porém as crianças estão no carro chorando A Aline está ligando no WhatsApp Só que vale a pena explicar o porém Irmão, quando você entende o porém Você nunca mais precisa decorar O que pode e o que não pode no Evangelho Quando você entende os porém, A sua mente Ela é a matriz Da sua integridade É a mente que é a matriz da integridade você não é íntegro porque lá na igreja falam que não pode. Você é íntegro porque em nenhum lugar do mundo você mudaria de ideia. Você não é mais manipulado pelas circunstâncias, pelas ofertas, pelas influências de relacionamentos que você tem. Por quê? Porque a sua integridade tem origem na sua consciência. Existe uma consciência dentro de você que você talvez duvide dela e acredite mais no seu amigo. Talvez você duvida mais no padre, mais no pastor do que na sua consciência. Porque eles falam que a sua consciência é enganosa. Que o coração do homem é corrupto. Lembra que esse texto fala, ó, desesperadamente, corrupto é o coração do homem. Mas tem um porém. Aquele que nasceu da água do espírito. Não tem mais um coração de homem, agora ele é um espírito. Existe o um texto que diz... Há tempo para todas as coisas debaixo do sol. E aí você sai lá que nem um bobão. Há tempo para todas as coisas. Há tempo. Estou esperando o tempo. Só que tem um porém. Você vive acima do tempo. Você vive fora do tempo. Você não depende do tempo. Você não depende do sol. O tempo está abaixo do sol. Você vive em regi regiões celestiais. Você já está numa eternidade que está fora do tempo. Aí você fica esperando o tempo. Não, é o tempo de Deus. O tempo de Deus. Mano, o tempo de Deus é o tempo que você decidir. E se Deus está com você, Ele vai com você. E se Ele não está com você, você passa vergonha. Porque é aquela história. Mas não era de Deus o tempo? Não, era. Ué, se não era de Deus, então por que Deus te boicotou? Por que Deus não foi com você? Jesus se referia a isso sempre novamente usando eu, porém, vos digo... Em Mateus 5,21, o texto diz, não matarás, e a quem matar estará sujeito a julgamento. E aí Jesus fala, eu porém vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão, está sujeito a julgamento, e quem proferir insulto a seu irmão está sujeito a julgamento tribunal. Jesus está falando, ó, a lei diz, não matarás, eu porém vos digo que não é só não matar, eu porém vos digo que é mais para baixo do que isso, aí no versículo 27 ele diz, ouviste que foi dito, não adulterarás, aí o cara sai da igreja, não pode adulterar, não é feio adulterar, adulterar é coisa de satanás, aí Jesus fala, eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração com ela já adulterou, Procurem todo evangelho, sempre o porém do evangelho. A religião, ela vem falar com toda a certeza das coisas que por trás disso tem um porém. Ela esquece dos poréns. O evangelho da religião é sem porém. O evangelho do reino de Deus é com porém. Quer outro porém? Mateus 5:33. Jesus diz, não jurarás. Ouvisse que foi dito, amarás o teu próximo e odiará o teu inimigo. Oh, essa é a verdade, focada, a obediência focada. Ama o teu próximo, odeia o teu inimigo. Aí vem Jesus e fala: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, orai pelo que se vos persegue. Elias precisava vir primeiro, e eles vieram com essa conversinha mole para Jesus. Interrogaram dizendo, por que, você, por que diz os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então lhes disse, Elias vindo primeiro restaurará todas as coisas. Como pois está escrito sobre o filho do homem que sofrerá muito e será aviltado? Aí Jesus ele fala, eu porém vos digo que Elias já veio. Cara, Jesus está falando com um crente aqui. Jesus ele não tolera um evangelho goela abaixo. Jesus, ele não chegou num culto, numa igreja, escutou tudo que o pastor falou e comeu com farofa, não. Jesus, ele tinha um sentimento, uma verdade de relacionamento focado dentro dele, baseado em voz e presença, que aquilo que não era não entrava nele. E ele sempre tinha um eu, porém vos digo. Nessa noite você vai sair desse culto aqui com um eu, porém te digo. A religião vai chegar e falar, não, você tem que divorciar do teu marido, você vai falar, eu, porém, vos digo. A religião vai chegar e falar, não, você tem que doar lá para ação social, você vai falar, eu, porém, vos digo. A religião vai chegar e falar, você tem que ser membro de uma igreja, você vai falar, eu, porém, vos digo. A religião vai falar, você tem que ser batizado, você vai falar, eu, porém, vos digo. o Porém significa que você dá para a oportunidade dá para a pessoa a oportunidade dela esticar um pouquinho mais a compreensão dela você fala assim ó essa verdade ela tá limitada existe mais um percurso existe mais um pedaço de uma verdade que você ainda não sabe não é outra verdade e esse, esse, esse irmão hoje que ele oficialmente entrou na, na igreja do cinema hoje ele falou é, meus filhos começaram a ir na INC e de repente eu eu vi que eles estavam muito certo naquilo que eles estavam pensando porque havia uma fome dentro deles que eu percebi que eles voltavam para casa nutrido de um lado minha pastora falando que era calvinismo inferninho, que lá pode tudo do outro lado eu vi meus filhos chegando nutrido em casa existia uma verdade que nutria eles E esse cara falou assim, sabe, eu vou te falar por que eu venho para essa igreja hoje. Porque eu trabalho numa empresa que tem um monte de jovens nessa empresa, dessa igreja aqui, que trabalham lá. E ele falou, a atitude dos teus filhos, da tua igreja, naquela empresa, me impactou. Por isso eu preciso vir nessa igreja. Eles são diferentes no meio de 400 funcionários. Eles são diferentes. Quando eu vejo pessoas da igreja no cinema ali ou eles estão falando coisa que preste, ou eles estão orando em línguas no refeitório, ou eles estão sendo sendo inocente naquilo que eles estão conversando. Eu vejo virtude neles. Eu estou falando de um cara que tem três filhos quase criados. Em João 4, Jesus de novo, ele fala, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Não dizei vós... Que ainda há quatro meses até a ceifa vocês não estão dizendo que tem, tem, demora quatro meses ainda até a ceifa eu porém vos digo erguei os olhos e vejo os campos pois já branque, branquejam para a ceifa Jesus ele sempre tem um porém naquilo que talvez a condenação vai vir sobre tua casa sobre tua vida a acusação das trevas vai vir sobre você a culpa vai vir sobre você e você precisa lembrar e falar assim, eu porém vos digo, eu porém vos digo. Jesus sempre tinha um porém. Nada para Jesus era matemático, dois mais dois é quatro e assim vai ser para a vida inteira. O cristianismo, ele não é uma matemática. O cristianismo não é uma ciência. O cristianismo é uma arte. A arte que você confia mais no artista do que na compreensão que você tem da obra a gente quer entender a obra em vez de você apenas aplaudir o artista porque você olha e fala cara, se é ele que fez essa arte é, é, é bonita essa arte por quê? porque a arte revela o artista não é o artista que revela a arte é a arte que aponta para o artista e às vezes a gente quer encaixotar uma verdade presente que ontem não era assim e a pessoa fala, eu estou 20 anos nessa igreja e sempre foi diferente. E você olha e fala, pois bem, bem-vindo ao futuro. Existe uma verdade presente. Existe uma verdade de hoje. Existe uma verdade que mudou a circunstância. Estamos em outro momento, estamos em outras, outros desafios. Estamos em outra cultura, estamos em outras condições de vida. E de repente você está nas mesmas regras, completamente vivendo outra condição de vida. Lucas 12, 4 diz, vocês temem quem mata o corpo? Jesus, ele fala, digo-vos, pois, amigos meus, não temais o que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar, tem poder para lançar na destruição futura. Sim, digo-vos a esse que deveis temer outro porém que Jesus traz vocês têm medo da morte que mata o corpo eu porém vos digo vocês deviam estar te temendo a destruição futura aquilo que compromete o seu destino de destruição eterna percebe que sempre é outra frequência percebe que a cabeça de Jesus sempre está viajando porque é uma verdade presente é baseado no, em um relacionamento focado é o relacionamento de hoje. Deus, o que é para hoje? Até ontem eu não fazia isso. E aí você vai falar, chegou o tempo de fazer. Chegou o tempo de ser isso. Chegou o tempo de comprar aquilo. Não, mas não pode. Lá na igreja o pastor fala que não pode. O pastor fala que não pode. Os escribas falaram que não pode. Os fariseus falaram que não pode. E dentro de você tem uma voz que diz, eu porém vos digo. Existe um evangelho do porém. Existe um porém nesse evangelho que talvez estão tentando te encaixotar, estão tentando te limitar, estão tentando fazer você parar de pensar. Eu não vou parar de pensar. Você não é para parar de pensar. E por último, João 5,33. O texto diz, mandaste mensageiros a João. E ele deu testemunho da verdade. Aí Jesus vem de novo. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Jesus, ele... Jesus, estamos falando do maior homem nascido entre mulher, o João falou isso, aí Jesus olha e fala, eu não aceito um testemunho de um homem humano, digo-vos entretanto essas coisas para que sejais salvos, eu porém digo-vos entretanto essas coisas para que sejais salvos, Jesus pega uma certeza Jesus pega uma verdade E ele fala assim Acima dessa verdade tem uma outra verdade E a partir de hoje Meu desejo é que eu e vocês não seja mais uma igreja Detectora de mentira Porque quem é detector de mentira é o religioso Religioso fica pesquisando Aonde que está escrito isso Ó, oh, Falou uma frase hein? Oh, Essa frase aí, aonde que está escrito Porque ele quer achar uma mentira Porque ele tem medo da mentira religioso tem medo da mentira, porque ele tem incerteza da verdade que ele vive. Ele tem medo de ser confundido. Só que eu e você no reino de Deus, a gente não é um de detector de mentira. A gente é um de detector da próxima verdade. Jesus, qual que é a próxima verdade em cima disso? Existe uma vida abundante num casamento puro. Eu tenho casamento puro. Existe uma vida abundante, além do casamento puro, que é nos teus filhos sendo puro. Eu tenho isso. E nos teus filhos sendo puro. O que, que tem atrás dos filhos. O que, que tem nos filhos dos filhos? O que, que tem no, no chamado ministerial dos meus filhos? Que verdades são essas que eu nunca vou encontrar na Bíblia? Mas que Deus diz ao meu respeito. Sem relacionamento focado, você vai viver num evangelho enlatado que teu pai, tua avó, tua denominação, tua igreja pregou a vida inteira. E as nuances, eles vão sempre lembrar que está na Bíblia. E você vai, é, está na Bíblia. E no final você tem que falar, mais aonde na Bíblia? Tudo que as pessoas falavam para Jesus era bíblico. E Jesus sempre tinha um, eu porém vos digo. A religião ela para no tempo. Jesus ele te lança para dentro do futuro. Nunca vai parar no tempo. O evangelho que você vive hoje precisa ser uma verdade presente. Cuidado para você não projetar verdades antigas. Verdades que eram verdade sim. Só que depois dessa verdade como fundamento existe mais dez verdades sobre isso. Existem outras realidades escondidas em verdades antigas. E não é mais você ser seletivo, ó, oh, isso aí não é verdade. Vamos parar de ser assim. Quando o cara, ele vem e fala uma verdade, não combata essa verdade. Não refute essa verdade, não ridicularize essa verdade. Mas pega essa verdade e diz, eu, porém, vos digo. Ó, oh, você falou isso, isso, isso. Mas eu, porém, vos digo, tem mais isso, mais isso, mais aquilo. Uma das coisas que eu apanhei para aprender é que eu chegava para os pastores falando que estava errado. E fale para a religião que ela está errada para você ver. Você acabou com o projeto de vida deles. E aí eu aprendi que era só falar que está incompleto. Daí eles, ah, está incompleto? Nossa, então fala mais. Porque daí muda tudo, né? Não, está incompleto. Viu, Ângelo? Carlos é solteiro. Mas tem mais, ele casou, ele tem uma igreja, ele, o pai dele está na Alemanha, o filho dele nasceu, eles moram ali no Agua Verde, você podia visitar ele, você não quer ir lá comigo, tem uma igreja no cinema com ele, por quê? Porque a verdade presente, ela traz novidade de vida. Regras, leis pré-estabelecidas, elas se tornam obsoletas. Você vai ficar preso a um passado achando que Deus foi infiel com você. Abandone a obediência focada. A obediência focada, ela é, ela é tola. Ela perde o valor do que realmente importa. Jesus talvez vai olhar e falar assim, ninguém te condenou? Ninguém aqui tem pecado? Atire a primeira pedra. É o porém vos digo. A regra, ela precisa ser questionada. E quando se ofenderem com isso, perceba que alguém está se beneficiando da regra questionada. Se alguém se ofende porque uma regra bíblica que seja, foi questionada, perceba que você mexeu no queijo de alguém. Alguém está incomodado porque os interesses estão sendo lesados. Quando a igreja entender isso, tem um monte de igreja que ou fecha ou muda, ou conserta ou fecha, porque a religião ela se alimenta da ignorância, e num relacionamento presente a verdade ela vem à tona, você se você na, você acorda de manhã assim ó, com uma verdade na tua cabeça, que você fala, meu, Deus falou comigo, eu achava que era assim, não é, eu achava que eu podia e não posso, eu achava que eu não ia ter e eu vou ter. Uma verdade presente. É tudo aquilo que você desfruta na medida que você ouve a voz e desfruta do eu sou, a verdade. Ele não será e ele não era. Ele é eu sou. Existem verdades hoje sobre o um mundo tecnológico que nunca você vai encontrar na Bíblia. Mas Jesus continua dizendo, eu porém vos digo. Igreja, eu porém vos digo. Existe uma pandemia, mas eu porém vos digo. Existe um uma, uma possível, uma possível anúncio de final dos tempos do mundo? Eu, porém, vos digo. Existe uma escassez vindo sobre a terra? Eu, porém, vos digo. Existe um, um espírito maligno sobre o Brasil? Eu, porém, vos digo. Porque senão a gente começa a ouvir vozes. E aí a gente termina onde a gente nunca foi criado para viver. Amém? Amém? Vamos ficar de pé antes de cantar essa última música. Tá. tá bom, beleza. Eu quero orar ainda pelos enfermos nessa noite. Temos algumas pessoas entre nós que vão passar por processos cirúrgicos, outros estão se recuperando do COVID, outros estão lutando contra esterilidade. Eu orava hoje pelo casal que está há cinco anos tentando engravidar. Outros estão com reações à vacina do Covid, outros estão com medo das reações. Eu creio que a gente é poderoso na Terra para dizer que, pelo menos, na esfera dessa igreja, Satanás não tem poder. Você é coberto pela comunidade que você pertence, você é coberto pelo reino chegado de Deus entre nós. Nenhuma nenhuma peste ou praga pode tocar a sua vida se ele não dizer, disser sim se você puder feche seus olhos eu quero abençoar você, tua casa, tua família com essa palavra de hoje que as verdades ainda escondidas para essa geração verdades que ainda não foram anunciados em púlpitos, em microfones sejam levantadas daqui eu estou diante de pastores eu estou diante de profetas Estou diante de presbíteros, de apóstolos. Eu estou diante de fundadores de igrejas. Eu estou diante de influencers. Estou diante de mulheres cheias do poder de Deus. Eu vejo mulheres que vão ser levantadas em canais de comunicação que elas nunca imaginaram que seria possível. E vocês serão anunciadores de verdades presentes. Verdades que ao anunciar existe uma voz e uma presença que imediatamente confirma aquilo que está sendo dito. Eu declaro hoje que vocês são uma igreja que entende porém, de um evangelho que é verdade. Um evangelho que é realidade. Um evangelho que ele já era absoluto e continua sendo. Mas é um evangelho que ele não parou. Ele é progressivo. Um evangelho que nos impulsiona para dias de novidade, dias de plenitude. Um evangelho que responde a problemas que a história ainda nunca teve. Porque nós temos porém em tudo aquilo que nós carregamos. Se você puder dizer comigo em alto e bom tom, eu declaro que há uma unção de facilidade na minha vida. Deus vai adiante de mim, aplanando terrenos acidentados. O seu jugo é suave, o seu fardo é leve, eu não vou lutar continuamente. Eu não terei mais as dificuldades que costumava ter. Porque o favor e a bênção de Deus está sobre minha vida. Eu estou aliviado de qualquer fardo opressão que colocaram sobre minha vida. Qualquer regra, qualquer doutrina que não provém do Senhor. Eu refuto hoje. Eu tiro da minha mente. Eu declaro Espírito Santo. Seja o meu ensinador. Seja presente No relacionamento presente Daquilo que o Senhor tem para nós hoje Em nome de Jesus Amém. Amém Deus está dirigindo cada um dos seus passos Deus ele tem maior interesse No seu futuro Pai nós queremos orar Pelo pai do Joel Oramos pelo irmão Hércules Oramos Senhor pelo, pelo Vitor Oramos Senhor Por casais que estão Sonhando em ter filhos, filhotes, fundindo, fundando novas famílias. Pai, eu declaro, Senhor, que uma unção de facilidade está sobre eles, que existem verdades presentes sobre hoje, que anulam diagnósticos. Mediante diagnósticos nós dizemos, eu porém vos digo, há um espírito sobre eles. Mediante a escassez nós vamos declarar eu porém vos digo Amém. aquele que crê do seu interior fluem rios de águas vivas Amém. mediante circunstâncias irreversíveis eu porém vos digo maior o que está em nós do que o que está no mundo Amém. obrigado Deus porque a partir de hoje o nosso evangelho é o evangelho do porém, não existe perguntas que não vão ser respondidas pelo teu evangelho presente, não existe senhor circunstâncias os problemas tão atuais Que vão deixar de ser solucionados por verdades tão atuais Eu oro por essas verdades entre nós E que essas verdades nunca esqueçam do fundamento Que essa igreja honre, respeite diferentes níveis de verdades Que cada um já alcançou aqui Que ninguém seja ridicularizado Que ninguém seja diminuído Que ninguém seja idolatrado por verdades que conseguiram assimilar no relacionamento presente. Obrigado por essa noite, obrigado por essa igreja. Deus que ao final desse culto as pessoas encontrem aqui o que elas tanto buscam, que é a comunhão dos santos, é uma intimidade de segurança e confiança. Que elas encontrem aqui homens e mulheres que comunguem. E testificam acerca dos mesmos princípios Que nós decidimos fundamentar nossa casa Viver a nossa vida Deus que as famílias aqui Senhor Elas se dissolvam Que não haja Senhor Nenhum tipo de vaidade entre nós Pai que não seja uma igreja conhecida Por competição, por inveja Por falatório, por concupiscência Por carnalidade Mas seja uma igreja conhecida pelo reino de justiça Uma igreja que é reconhecida Por atos de bondade Uma igreja que ama Aqueles que talvez chegaram hoje. Pessoas que não desprezam. Pessoas que não hipervalorizam. Pessoas que não são injustas. Pessoas que não são avarentas. Pessoas que não são malis, maldizentes, maliciosas, Pai. Essa é a igreja que nós construímos aqui. E que essa semana seja uma semana com a unção da facilidade. Que aquilo que eles não pescaram em uma noite inteira... Debaixo de uma verdade presente, eles lancem as redes. Aonde não tiver peixe, você vai es escutar uma voz dizendo: Eu porém vos digo, lance do outro lado. Eu porém vos digo, em vista. Eu porém vos digo, venda essa casa. Eu porém vos digo, mude de cidade. Eu porém vos digo, saia desse emprego. Pai nos fundamenta no Evangelho do Porém. Existe um caminho mais excelente. Existe um caminho mais verdadeiro, existe um caminho que ainda é mais excitante, quando o assunto é reino chegado de Deus, em nome de Jesus, amém. amém.